0: La biblioteca está llena de historias, aventuras, misterios, sorpresas y voces que queremos que vos lleves a todas partes. El Taller Libros y Escritores del Mundo, a cargo de Iván Bielico Silek, es uno de los distintos espacios de promoción de la lectura de la Biblia. En 2020, por el contexto de pandemia, no se pudo realizar de forma presencial, pero se desarrolló virtualmente a través de WhatsApp. A lo largo de los primeros episodios, escucharemos las lecturas y reflexiones surgidas de este interesante espacio. Este episodio se titula Cuentos escondidos.
1: Eh, el tema de hoy son los cuentos escondidos. Es decir, eh, textos que pueden funcionar como cuentos perfectos, pero que están metidos en otros relatos o en otros textos distintos, en textos más largos. Todo el tiempo podemos encontrar ...cuentos escondidos o cuentos secretos... ...adentro de textos que no necesariamente son literarios además... ...y esa es una de las bellezas que tiene este, este descubrimiento. Eh, había pensado había empezado bosquejando una suerte de introducción a esto... Eh, ...diciendo que los cuentos se esconden en otros textos... ...del mismo modo que se encuentran cuadros pintados en otros cuadros. ¿Vieron cuando hay un cuadro que a lo mejor es un interior... ...cuya figura principal tiene detrás algunos otros cuadros... Quizás es poca la gente que pone la lupa en esos otros cuadros de atrás, que a veces ni siquiera están muy definidos, sino muy brevemente esbozados, pero incluso ese esbozo nos puede alcanzar para, para darnos cuenta de qué tipo de cuadro es, si está más eh, realizado eh, cromáticamente, o, o en el, si está más sustentado en lo, en lo cromático, o en el dibujo, o en la arquitectura del dibujo. Nos podemos dar una idea si es un cuadro que conocemos, por ejemplo, o no, eh, hay muchas particularidades que puede tener ese cuadro aparentemente borroso o bocetado. Y muchas veces, eh, en, en, en pinturas, hay cuadros que tienen mucha nitidez dentro de ese mismo cuadro, ¿no? Eh, o, o una imagen eh, secundaria que puede funcionar como cuadro en sí, como puede ocurrir con las meninas de Velázquez, por ejemplo. Bueno... De este tipo de, de encuentros, de hallazgos, de cuentos en otros textos, quería hablarles hoy y, y decirles, que bah, al menos yo me imaginé, con, cuánta, con cuánto fervor y cuánta exhaustividad deben haber examinado esos cuentos dentro de otros textos los primeros cuentistas del mundo, los que se dedicaron específicamente al formato cuento, como naturalmente... Como sabrán, me estoy refiriendo a Edgar Allan Poe, pero también a Nathaniel Hawthorne, que era contemporáneo en Poe norteamericano, a Chejo, que era ruso, a Stevenson, que era escocés, incluso a Mopassan, que era francés, aunque es un poco posterior a, a estos eh, escritores que estoy nombrando. Pero son escritores que, evidentemente, han aprendido a escribir cuentos, eh, además de, la, de, de, de las teorías que Bozzo Poe y el propio ejercicio, los han aprendido de los cuentos breves que hay dentro de otros textos. Yo les hice una pequeña selección de cinco pequeños textos eh, que cierran perfectamente a mi criterio como cuentos y que están dentro de un texto mayor. Voy a empezar con un texto muy breve que está dentro de una novela de Vladimir Nabokov que se llama Risas en la oscuridad. También la pueden encontrar como La risa en la oscuridad, que es una novela del año 1932 que Nabokov escribió en ruso... ...mientras vivía en Alemania... ...ustedes saben que luego Nabokov... ...se trasladará a Estados Unidos... Eh, ...y comenzará a escribir en inglés directamente... Eh, ...por ejemplo la obra... ...su obra más famosa... ...Lolita fue escrita en inglés... ...esta novela... ...Risas en la oscuridad... Eh, ...tiene una trama en donde la casualidad... ...tiene un ingrediente... Eh, eh, ...tiene un rol fundamental... ...el tema de la casualidad... ...un tema que luego va a retomar Paul Auster... ...y que lo va a llevar a los extremos... ...en todas sus novelas hay muchas casualidades... En esta novela de Nabokov va a suceder que un millonario, un tipo de mucha plata... ...que está recientemente casado con una mujer que era la, la, que, la que iluminaba con la linterna las entradas en el cine... ...ya le está dando una pista de por qué se llama como se llama la novela... Eh, ...un día este hombre millonario va a contratar a un dibujante y cuando el dibujante entra... ...le presenta a este hombre a su esposa, a la familia, qué sé yo... ...y le dice a la mujer, acompáñalo a Rex, que tal es el nombre... Eh, para que, que se tiene que ir. La chica se llama Margot y le dice Margot, acompáñalo a Rex. Y cuando van bajando la escalera, Rex le va a contar esto a, a, a Margot. ¿Por qué? ¿Por qué le va a contar esto? Porque en realidad ellos habían sido novios antes, habían sido amantes fugaces y se tuvieron que separar. Y ahora Rex va a entrar a trabajar para este hombre millonario que es el nuevo marido de Margot. Y aguanta el triángulo. Pero el texto... Lo que les he entrecomillado es esto que le va a contar, son las primeras palabras que le dice Rex a Margot, ni bien salen del departamento, y son estas, dice. Un hombre, dijo Rex, mientras doblaba la esquina con Margot, perdió una vez unos gemelos de diamante en el ancho mar azul, y veinte años después, ese mismo día, un viernes, al parecer, estaba comiendo un pescado, y no encontró ningún diamante en su interior. Esa es la clase de coincidencias que a mí me interesan. Podríamos leerlo a este texto como un brevísimo ensayo de la casualidad, además de un cuento que tiene, es como un falso cuento de hadas, ¿no? Porque en el cuento de hadas evidentemente el anillo estaría dentro del pez. Eh, los gemelos de diamante estarían dentro de ese pez. Eh, ¿Se acuerdan que este año íbamos a arrancar los talleres? Eh, dijimos que íbamos a dedicarle un mes entero a Borges, a cuentos y ensayos de Borges. Bueno... Como una especie de anticipo, les voy a leer un texto muy breve de Borges, que para mí funciona como un cuento, pero curiosamente es el comienzo de un ensayo de Borges. Ustedes saben que Borges, entre el año 36 y 39, escribió reseñas de libros para una revista muy popular que se llamaba eh, el, Hogar, eh, el Hogar. Se llamaba El Hogar, y él escribía textos muy breves, y en uno de esos textos... Eh, en, una, esto es una, en uno de esos textos él va a escribir sobre una novela de un alemán que se llama Hermann Broch y en ese ensayo va a comenzar así el ensayo y yo lo vi al texto este y dije esto es un cuento per se más allá de que luego viene el ensayo así comienza, dice así una mujer deploró en el atardecer de que no pudiéramos compartir nuestros sueños qué lindo sería soñar que uno recorre un laberinto en Egipto con tal o cual persona y aludir a ese sueño el día después y que esa otra persona lo recuerde y que se haya fijado en un hecho que nosotros no vimos y que sirve tal vez para explicar una de las cosas del sueño o para que el sueño resulte más raro, diría la mujer. Yo elogié ese deseo tan elegante y hablamos de la competencia que harían esos sueños de dos actores o acaso de dos mil a la realidad, pero solo más adelante recordé que ya existen los sueños compartidos y que son la realidad precisamente. Este texto que parece un breve ensayo sobre la vida de sueño, Borges imagina, dice claro, si yo sueño que recorro el laberinto con una determinada persona y le digo al otro día a esa persona, che, ¿te acordás cómo era el laberinto anoche y que esa persona me dice, claro, porque es un sueño compartido? Pero eso no existe en el sueño, porque si yo sueño con esa persona, esa persona sueña con otra cosa. Pero la realidad, según Borges, él se acordó que esta realidad es de alguna manera un sueño compartido. Esta es una idea que se repite en varios cuentos de Borges de la realidad como sueño, etc. Lo pueden ver en las ruinas circulares o en otros cuentos también. Eh, pero me pareció muy interesante arrancar una reseña bibliográfica escribiendo prácticamente un cuento. Bueno... Un libro que está plagado de cuentos, eh, o mejor dicho, dos libros que están plagados de cuentos son la Ilíada y la Odisea, que, que son obras épicas que fueron compuestas por Homero eh, en la oralidad y que, eh, eh, como ustedes saben, fueron transcritas muchísimo tiempo después, unos 600 o 700 años después de compuestas. Esto habría sido compuesto en el 1200 a.C. y se habrían eh, pasado... En el siglo VI, ¿no? antes de Cristo, se habrían hecho transcribir eh, una, un capítulo, un canto de la Odisea muy particular, que es el canto 11, el canto de la bajada al Hades, cuando Odiseo tiene que bajar al reino de los muertos para entrevistarse con Tiresias, el mejor adivino de todos los tiempos, que está muerto para que le diga cuál va a ser su destino. Él ahí se va a cruzar con un montón de muertos con los cuales va a hablar, se va a cruzar con su madre, se va a cruzar con Agamenón, se va a cruzar con Aquiles cada, cada, cada cruce con estos personajes muertos eh, además de fundar mucho de la futura literatura gótica que vendría algo así como 3000 años después eh, va a ser un cuento cerrado en sí y la, prim la, la primera alma que le sale el cruce a Odiseo es el alma de El Penor. El Penor era un guerrero que estaba en su mismo barco y que cuando ellos se escapan de la isla de Circe no lo pueden encontrar a El Penor, no saben a dónde está. Entonces, cuando él ve el alma de El Penor, lo primero que le pregunta es ¿qué haces acá? ¿Cómo te fuiste? ¿Por qué no te encontramos en la isla? ¿Qué te pasó? Y lo que le va a contestar El Penor, que yo acá lo comillas es un cuento cerrado en sí y que dice lo siguiente... Bueno, empieza con esas, esas, esa manera muy formal que tienen de hablar los griegos cuando se dirigen a un superior, ¿no? o a alguien muy prestigioso, como en este caso Odiseo, que es hijo de Laertes, y Laertes a su vez era hijo de Zeus. Por eso le va a decir Laertíada, que quiere decir hijo de Laertes, aunque dicen las malas lenguas que en realidad Odiseo era directamente hijo de Zeus y que Laertes lo cría. Entonces el Penor le dice, y acá empieza el cuento, la hijo de Zeus, odiseo, fecundo en Ardides. dañáronme la mala voluntad de algún dios y el exceso del vino. Habiéndome acostado en la, masión, en la mansión de Circe, no pensé en volver atrás, a fin de bajar por la larga escalera, y caí desde el techo. Se me rompieron las vértebras del cuello, y mi alma descendió al Hades. Ahora te suplico en nombre de los que se quedaron en tu casa y no están presentes. Sé que partiendo de la morada de Hades detendrás tu nave en la isla de Ea, pues yo te ruego, oh rey, que al llegar a ella te acuerdes de mí, no te vayas dejando mi cuerpo sin llorarle ni enterrarle, a fin de que excite contra ti la cólera de los dioses, por el contrario, quema mi cadáver con las armas de las cuales me servía, erígeme un túmulo en la ribera del espumoso mar, para que de este hombre desgraciado tengan noticia los venideros, hazlo así, y clava en el túmulo aquel remo con el que, estando vivo, bogaba yo junto a mis compañeros. Fíjense que el texto tiene casi la textura de un, te de un testamento en tiempo presente. Normalmente este tipo de textos uno lo escribe como una última voluntad. Quiero que el día que me muera tal y tal cosa. Este hombre, el penor, este guerrero, este remero de, de, de Odiseo, o Ulises, que es el mismo personaje, no tiene... Eh, no, no tuvo la, la oportunidad de hacer el testamento porque se murió por un accidente así que acuérdense que cuando toman vino no tienen que dormir arriba en una escalera o en un segundo piso, menos en el techo como este tipo y, y de algún modo eh, este, este relato funciona como un testamento en tiempo presente ¿no? imagínense si pudiéramos bajar al Hades para que cada persona nos cuente qué quisiera que les hiciéramos, tendríamos muchísimo trabajo durante muchos años eh, acá hay un texto que les quería leer también muy breve eh, para decirles cómo a veces hay cuentitos en textos que no son literarios este libro eh, del cual les traje este, este breve relato se llama El Colgado y pertenece a un psiquiatra y profesor universitario de los Estados Unidos que se llamaba Sheldon Kopp así con K-O-Y-P este psiquiatra eh, se le había diagnosticado un cáncer mortal y escribe un libro que sí prácticamente era su despedida y su testamento del mundo, que es este libro apareció en 1974, el colgado la verdad es que no sé cuánto tiempo más vivió Sheldon cop fueron pocos años más eh, y él en, una, en un determinado momento del libro en las primeras páginas se pregunta para qué está escribiendo qué, qué finalidad persigue al igual que el Penor cuando dice para que para que los venideros tengan noticias de mí, de alguna manera es para que los venideros tengan noticias de las investigaciones que estaba haciendo Sheldon Cobb, que siempre eran tendientes a mejorar el mundo, por decirlo de alguna manera, de la salud mental en este caso. Eh, el fragmentito que les voy a leer para mí funciona como un cuento y dice así. ¿Por qué molestarse en escribir acerca de mejorar el mundo desde la psicoterapia si yo sé que nada va a cambiar? Además, yo no soy un santo de incógnito. Me angustia más mi propia situación en este mundo que la suerte de la humanidad en general. Y puedo identificarme mejor con ese hombre justo que se dirigió a Sodoma con la esperanza de salvar a sus habitantes del pecado y del castigo. Les hablaba a los gritos, predicando en las calles, urgiéndolos a cambiar de rumbo. Nadie escuchaba y nadie respondía, y sin embargo él seguía voceando su mensaje de advertencia, su promesa de redención hasta que un día un niño lo detuvo y le preguntó por qué seguía gritando cuando ya no quedaban esperanzas de ser escuchado, y el hombre justo le respondió, cuando llegué aquí por primera vez proclamé mi mensaje con la esperanza de cambiar a estos hombres, ahora sé que no puedo hacerlo, si continúo gritando, es sólo con la esperanza de impedir que ellos me cambien a mí. Y eso también es lo que pasa conmigo, ejerzo la psicoterapia, no para rescatar a los otros de su locura, sino para preservar lo que aún queda de mi propia cordura. Para finalizar, quería terminar eh, con una obviedad. La obviedad es Poe y la obviedad segunda es un cuento dentro de otro cuento. Bueno, hay un cuento de Allan Poe que se llama El entierro prematuro o el enterramiento prematuro, un cuento publicado en 1844. Es decir, cuando Edgar Allan Poe tenía 35 años y solamente le faltaban 5 para, para pasar su periplo en este mundo. Y este cuento, en este cuento él dice que una de las, de las, eh, una de las fatalidades o de las cosas más intolerables para el ser humano, eh, uno de los temas más horribles y a la vez más atractivos, tiene que ver con ser enterrado vivo. Y él comienza el cuento diciendo que esto que él va a escribir no es un invento, que hay un montón de casos de gente que ha sido enterrada viva y que han salido crónicas sobre esa gente. Y él va a recuperar esas crónicas, va a recoger varias de esas crónicas antes de empezar el cuento. Son como seis o siete u ocho Cada crónica de esas es un cuento cerrado en sí y es un cuento perfecto. Y él nos hace creer que es una crónica lo que estamos leyendo, nos quiere hacer creer que es una crónica. Seguramente alguno de esos casos ha tenido algún asidero real, pero también muchos han sido... <coughs> perfectamente inventados por él y con tal maestría que van a tener incluso una textura no muy literaria para que, para que puedan tener mayor credibilidad casi en las antípodas de la resolución del cuento que el cuento ese se va a resolver de una manera eh, también poco literaria para darle credibilidad eh, es como si es como si él se valiera de la crónica para escribir el cuento suyo y como si se valiera de recursos literarios para escribir las crónicas que van a anteceder el cuento. Entonces él va a citar un montón de casos de gente enterrada viva, y yo acá les he seleccionado uno, que además de ser un, un texto, de un cuento de amor, que está bueno, siempre le gusta eso, que por supuesto, con, si lo tenemos a poder por medio, ese amor va a ser macabro necesariamente, me llamó la atención en el año en que él lo sitúa, y es en 1810, ¿eh? el año del nacimiento de nuestra patria. Y va a tener que ver, en cierta manera, con América este cuento. Este cuento escondido dentro de otro cuento de Poe. Así que se los leo y con esto nos despedimos hasta el próximo audio. Dice así. En el año 1810 <coughs> hubo un caso de inhumación en Francia al que rodearon circunstancias que abonan el dicho popular de que la verdad es mucho más fuerte que la ficción. Fíjense cómo acá nos está diciendo, miren que lo que estoy escribiendo no es ficción, esto es verdad. La heroína de la historia... Fue una tal Mademoiselle Victorine Lafourcade, hija de ilustre familia, muchacha rica y de gran belleza personal. Entre sus numerosos pretendientes había un tal Julien Bossuet, periodista o literato pobre de París. Tanto sus talentos como su agradable personalidad fueron notados muy pronto por la rica heredera, quien pareció amarle profundamente, pero en la muchacha pudo más su posición y el orgullo de nacimiento, y finalmente rechazó el literato para contraer matrimonio con un tal Messier Renel, banquero y diplomático de cierta eminencia. Sin embargo, después de, celebrar, después de celebrada la boda, este caballero hizo a su esposa objeto de negligencia y hasta posiblemente llegó a maltratarla. Tras vivir con él durante algunos infortunados años, la mujer murió, o al menos, su aspecto de difunta era tan real que llegó a engañar a todo el que la vio. Fue enterrada, no en una cripta, sino en una sepultura ordinaria en el pueblo donde había nacido. Lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de sus profundos amores, el amante literato viaja desde la capital a la remota provincia donde se encuentra el pueblo con el romántico propósito de desenterrar el cadáver para apoderarse de sus hermosas trenzas. Llega donde está la tumba, a medianoche desenterra el ataúd y lo abre. Cuando se ocupa de cortarle los cabellos a su amada, se da cuenta de que ésta tiene los ojos abiertos. La mujer había sido enterrada viva. Aún no había desaparecido de su cuerpo la vitalidad cuando inmediatamente ella despertó de su letargo bajo las desesperadas caricias de su antiguo amante. A continuación, éste se la llevó a su alojamiento en el pueblo y empleó ciertos medicamentos restauradores que le sugirió su escaso conocimiento médico, y así la mujer poco a poco fue recuperándose. Victorín reconoció los esfuerzos de su salvador, y como su corazón no era de piedra, aquella auténtica lección de amor sirvió para que se entregara en cuerpo y alma a Bosuet. No regresó más al lado de su esposo, sino que le ocultó su resurrección y huyó, y huyó con su amante a América. No dice a qué país, ¿no? Podemos imaginar que pudo haber sido acá tranquilamente. Veinte años después, regresaron a Francia, convencidos de que el tiempo había alterado tanto el aspecto físico de la dama, que ni siquiera sus amigos la reconocerían. Sin embargo, se equivocaban porque Messier Renel la reconoció en cuanto la vio y reclamó legalmente a su esposa. La mujer rechazó el reclamo y un tribunal la apoyó en su resistencia decidiendo que las peculiaridades, las peculiares circunstancias que rodeaban el caso más los muchos años transcurridos, suprimían totalmente toda la autoridad del esposo para con la que ahora era su ex esposa.
0: Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Puedes escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María.